0: Hallo zum zweiten Teil meiner Buchgedanken über die Rache des Analogen. Und im ersten Kapitel, das ich hier heute besprechen möchte, wozu ich meine Gedanken äußern möchte, geht es um die Schallplatte. Das ist betitelt mit die Rückkehr des Vinyls. Da gibt er eben halt einen Überblick darüber, wie eben halt sich die Schallplatte, nachdem sie eben halt so zum Beginn der CD immer auf dem absteigenden Ast war, sich dann Anfang bzw. Ende der 2000er Jahre berappelt hat und heute, wie man weiß, wieder in jedem Elektronikladen zu finden ist, zumindest die Medien dafür. Und das erzählt da er so ein bisschen und auch die Schwierigkeiten, die es heute immer gibt, solche Dinge wieder zu produzieren, weil einfach die entsprechenden Gerätschaften gar nicht mehr so leicht zu besorgen sind und natürlich auch keine neuen mehr produziert werden. Das ganze Kapitel und auch das ganze Thema hat mich aus einem, ja, schon, schon sehr interessiert. Ich folge ein paar YouTube-Kanälen, beziehungsweise einem vor allen Dingen, TechMoon nennt er sich, das ist ein Engländer, der meine, hauptsächlich über alte Hi-Fi- und Videokomponenten spricht, teilweise also auch neue Sachen dann jemand halt vorstellt, aber vor allen Dingen alte Sachen. Und Vinyl hat mich persönlich jetzt nie so interessiert, weil Vinyl genau vor meiner Zeit war. Ich bin geboren, als die CD eingeführt worden ist sozusagen. Ich kannte Kassetten, aber Vinyl habe ich als Kind immer als sperrig empfunden. Ich hatte auch nie einen Plattenspieler gehabt, deswegen ja auch nie irgendwie mit diesem Medium in Berührung gekommen. Mein Vater hatte zwar auf seinem Hi-Fi-Turm oben einen Plattenspieler und ich habe mich da auch mal durch ein paar Platten durchgewühlt. Unter anderem habe ich da das Bochum-Album vom Herbert Grünemeyer das erste Mal gehört und mir dann sogar so noch auf dieser Qualität überspielt, damals auf CD. Weil sowas hat man nämlich auch, ein CD-Rekorder als Hinstellgerät Ende der 90er. Sonst bin ich, wie gesagt, nicht so mit den Medien in Berührung gekommen. Deswegen kann ich auch nicht wirklich beurteilen, ob eben halt die vielleicht klanglichen Vorteile der Schallplatte irgendwie, der digitalen Produkte irgendwie ja, davonläuft oder was jetzt davon besser klingt oder wie auch immer, da kann ich gar nichts sagen. Für mich ist auch heute eine Schallplatte, auch wenn ich, ich den Liebhaberaspekt den, ja, Liebhaberaspekt dahinter verstehen kann, immer noch was, was mich nicht sonderlich interessiert. Ich finde es immer noch zu sperrig. Schön ist natürlich das große Cover und auch, dass man richtig was anzufassen hat im Vergleich zu einer CD oder ja, Spotify, wo man gar nichts mehr anfasst. Aber im Endeffekt Platten waren nichts für mich und sind es auch immer noch nicht. Wohingegen ich ganz gut nachvollziehen kann, dass eben halt Platten bzw. generell physische Medien heute zumindest für mich wieder einen wichtigen Teil meines Medienkonsums ausmachen und ja, ich habe das Kapitel gelesen und musste so ein bisschen an die Dinge denken, die ich eben halt beim Thema Minidisc oder mit dem Thema Minidisc verbinde. Denn ich habe Minidisc Anfang der 2000er Jahre erlebt und bin bis heute von diesem Medium fasziniert. Und das Ganze ging dann vor zwei Jahren nochmal los oder so vor anderthalb Jahren, dass ich mir auch wieder noch einen Rekorder bzw. ein Abspielgerät gekauft habe und damit dann heutzutage hauptsächlich meine Musik konsumiere. Ich könnte jetzt ganz viele schöne Dinge über die Minidisc erzählen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur eine kleine ja, kleine Diskette, so also ein bisschen kleiner als eine Diskette, ein bisschen dicker dafür, wo eine Art CD drin ist, die man beschreiben und auch wieder löschen kann. Das Ganze fast in der normalen Form die normalen 74 oder 80 Minuten von einer CD. Gab es dann hinterher noch Weiterentwicklungen, wo man fast schon hunderte CDs auf eine so eine Minidisc bekommen konnte, hat mich aber nie interessiert. Das Tolle ist immer, dass es wie eine Kassette, dass man sie selber bespielen kann und konnte, auch einzelne Titel dann wieder löschen kann, was man von der CD da ja auch nicht machen kann, und dann sich so immer halt eigene Playlisten und sowas zusammenstellen kann. Und Anfang der 2000er war es immer halt so, dass die Minidisc in eine Jackentasche gepasst hat im Vergleich zu einem Discman. Das war immer halt ein riesen, riesen Vorteil. Man konnte damit auch joggen gehen, weil immer halt nur ganz oft, ganz selten von der Disc selber gelesen werden musste. Das war für mich damals ein Vorteil und den, dieser Vorteil gefällt mir heute noch. Was aber heute für mich der wirkliche Vorteil der Minidisc ist im Vergleich zu anderen Geräten erstmal, ist, dass das Gerät selber Tasten hat. Und seitdem ich irgendwie seit weiß nicht, zehn Jahren nur noch auf irgendwelchen Touchscreens so wische und drücke, empfinde ich es als eine Wohltat, wenn ein Gerät Tasten hat, die man drücken kann und dann macht das Gerät etwas. Man kann es eben halt in der Jackentasche belassen und man kann es blind steuern. Man kann lauter, leiser machen, einen Titel vor, zurück machen, etc. Das ist was, was ich sehr, sehr toll finde. Jetzt mag natürlich der eine oder andere sagen, ja, das geht ja mit einem Kopfhörer, mit dem Bluetooth-Kopfhörer oder so auch. Mag sein, ist meiner Meinung nach mal nicht dasselbe. Und da werden wir dann immer auch schon mal den anderen ja, Vorteilen ähm, oder für mich Vorteilen, die auch immer dem Buch hier zum Thema Vinyl eben halt, gegeben worden sind, dass es eben halt eine physische Repräsentanz von Musik ist, dass eben halt man die Sache physisch da hat. Man muss eben halt die Discs für in meinem Fall jetzt oder die Vinyl eben halt nehmen, kaufen, auflegen, bei einer muss ich sie vorher bespielen. Und dann kann ich sie mir anhören und ich kann nicht irgendwie relativ schnell zwischen Millionen oder zig Millionen von Songs hin und her wischen und mir immer irgendwas Neues präsentieren lassen, sondern ich beschränke mich. Und hier sehe ich immer halt vor allen Dingen den Bezug zum Minimalismus, denn diese Beschränkung ist etwas, was sehr, sehr viele Vorteile hat. Ich meine, wir reden immer so viel über Achtsamkeit oder sowas, aber wann ich mich das letzte Mal hingesetzt habe und eine CD oder ein Musikstück, also ein nicht Stück, sondern eine, eine Sammlung von Musik, ein Album oder ein Sampler mir angehört habe, indem ich nur da gesessen habe und Musik gehört habe, dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist eben halt was, was bei der Vinylkultur sehr, sehr ausgeprägt ist, zumal es dafür immer halt auch noch Geschäfte gibt oder wieder Geschäfte gibt. Man kann auf Trödelmärkten und in privaten Verkäufen noch in Anführungszeichen Schätze finden, die man eben halt gerne haben möchte. Ja, und das ist was, was ich eben halt auch in den letzten Jahren wieder gemacht habe. Nicht, dass ich mir eine Sammlung von Musik zugelegt habe, sondern ich habe wieder CDs gekauft auf Trödelmärkten, weil die so spottbillig sind und ich einfach keine Lust habe, mich hinzusetzen und die ganzen Sachen online aus irgendwelchen ja dunklen Kanälen rauszukopieren, um sie dann in einer ja vielleicht schlechten Qualität irgendwie in meine iTunes-Mediathek reinzuschmeißen. So also habe ich angefangen, mir CDs wieder zu kaufen vor allen Dingen Sampler aus der Zeit so 98, 99, 2000, 2001 rum, hauptsächlich so aus dem Trans-Techno-House-Bereich, aber mittlerweile auch vielleicht mal ein Album, was ich in der Zeit irgendwie übersehen habe oder auch mal irgendwelche Sachen, wo ich damals nie angefangen hätte, sie mitzunehmen, weil sie so zweifelhaft komisch aussahen, wie zum Beispiel irgendwelche Chill-Out-Alben, die in der Zeit produziert worden sind, wo man den Titel von und den Interpreten von keiner der Stücke auf dieser CD überhaupt kennt. Ja, aber wenn ich heute in einer Diakonie stehe und dann so eine CD zwischen 1 Euro und ja, im, im günstigsten Fall irgendwie 30 Cent äh, mitnehmen kann, da lohnt sich es nicht, eben sich zu Hause hinzusetzen und da eine halbe, dreiviertel Stunde nach irgendwas zu suchen. Jetzt mag der ein oder andere einwenden, ja, das gibt's ja alles auf Spotify, also sage ich nur, nein, das gibt's nicht. Es gibt auf Spotify sehr, sehr viel, vor allen Dingen die neueren Sachen sind alle da präsent, allerdings alte Sachen fehlen da komplett. Fängt an mit irgendeiner Bravo-Hits, die man sich sucht, über die ganzen Trance-CDs, die ich damals gehört habe, solches Dream Dance ist oder Future Trance oder sowas, wo ganz kuriose Sachen drauf sind, die gibt's da nicht. Und die wird es da auch erstmal nicht geben und ich glaube auch, die wird es da nie geben, einfach weil die sich darüber verkaufen. Und wie ich gesehen habe, gibt es wohl immer noch Dream Dance und Future Trends oder irgendwie sowas zu kaufen auf CD, physisch. Das ist unglaublich. Ja, und so nehme ich mir die CDs dann mit, überspiele sie mir, entweder fürs Auto auf, auf MP3 CDs oder habe sie auch so im Auto teilweise liegen gehabt, bis mir zu viel wurde und ich dann alle abgestoßen habe, indem ich so zusammengefasst habe und damit abgegeben habe. Oder eben halt, wenn ich wirklich Musik für unterwegs hören möchte, was ja so der Hauptgrund für viele für für Streaming und sowas ist, dann nehme ich mir die Sachen auf Minidisc auf. Das hat den Vorteil, dass ich eine kleine Disc habe, wo, wie gesagt, eben halt 80 Minuten drauf passen. So wie ich sie aufnehme, passen da sogar das Doppelte drauf, nämlich 160 Minuten. Und ja, drei Stunden Musik ist schon eine Menge. Und da kann man mal, wenn man sich zwei so Discs mitnimmt, die wiegen nichts dann hat man ein bisschen was zu hören und das Schöne ist, man muss sich darauf konzentrieren, denn man kann nicht ständig irgendwie wechseln oder da mal dieses Lied oder hier hoch und runter, sondern einfach nur das hören, was man mit hat und sich darauf konzentrieren. Und Ja, ich hatte, nachdem ich das Kapitel gelesen hatte, war ich sowieso eine Runde mal wieder durch meine Sozialkaufhäuser und Trüdelläden am Machen mit einem Bekannten, der mich besucht hat. Und habe mir dann sogar ein paar CDs mal wieder gekauft, von denen ich gedacht habe, ah, das könnte vielleicht was sein. du mir jetzt auf Minidisk bespielt, erstmal eine, weil ich möchte das genießen und nicht irgendwie einfach so schnell alles hintereinander weghören, sondern habe mir eine CD jetzt da draufgepackt. Das ist ein Album von Lana Del Rey. Habe ich mal irgendwann ein Lied gehört, fand ich gut. Habe ich gesagt, kannst du ja mal mitnehmen. Habe mich 50 Cent gekostet. Habe es überspielt und es jetzt eben halt unterwegs auf meinem Minidisc-Player. Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung und Wertschätzung von Musik, wie ich finde. Ob es jetzt bei Vinyl ist oder so, wie ich es mache mit dem Überspielen. Denn ich muss jetzt Zeit reinstecken. Bei einer Vinyl steckt man Geld rein, weil man muss eben mal halt das Equipment dafür haben und ja, das ist eben halt was, was eine Auseinandersetzung mit dem Medium verlangt eine zeitliche Auseinandersetzung und dann möchte man es auch genießen und das ist nichts, was man irgendwie raffen kann oder irgendwie übertreiben kann, sage ich mal, oder übertreiben möchte, weil wenn man alles überspielt, das dauert Zeit. Also dafür braucht man Zeit. Ja, und das ist was, was man vielleicht nicht aufwenden möchte, weil Zeit hat ja heutzutage keiner irgendwie. Und genau das ist eben mal was diese Wertschätzung dafür, die ist in den letzten ...Jahren verloren gegangen und das ist das, was bei Vinyl eben halt so der Hauptpunkt und der, der Hauptvorteil eben halt ist. Denn es wird eben halt Geld dafür aufgewendet, sich ein einziges Album zu kaufen und das dann eben halt zu hören. Nicht irgendwie für einen Bruchteil des Preises alle Musik der Welt. Genau dieser Punkt ist es eben halt der Vinyl heutzutage, natürlich in einem Nischenmarkt, aber der es eben halt in diesem Nischenmarkt sehr erfolgreich macht und wie der Autor ja herausstellt, die Musikschaffenden und auch die Verlage dahinter etwas verdienen lässt. Beim Streaming bekommen die Künstler Centbruchteile für ein abgespieltes Lied. Davon kann kein keiner der Künstler leben, außer es ist eben halt ein wirklich großer Künstler, der Millionen-, Milliardenfach irgendwie angehört wird. Aber wie man merkt, hat sich diese ganze Industrie auch gewandelt. Alben sind kleiner geworden oder LPs, wie man dann früher ja sagte, die bestehen heute nur noch aus fünf, sechs, sieben Liedern teilweise. Es wird dafür aber vielleicht sogar zweimal im Jahr was Neues rausgebracht, einfach um den Hype eben halt hochzuhalten. Und wo wirklich dran verdient wird, selbst bei den großen Künstlern sind immer Konzerte und Merchandise. So ist zum Beispiel in den letzten Jahren, wie gesagt, die Schallplatte wieder erstarkt, aber komischerweise, und da mögen jetzt einige Leute jetzt nicht mitbekommen haben, die jetzt auch ein bisschen die Stirn runzeln, auch Kassetten, also MCs, Musikkassetten sind wieder. Im sozusagen, zumindest in einem bestimmten Kreis, gerade für Retro-Musik oder sowas, gibt es genug, die immer nicht nur eine CD verkaufen, über Bandcamp beispielsweise, sondern auch eine Vinyl, klar, aber auch Kassetten oder teilweise werden sogar schon wieder Minidisc bespielt verkauft. Habe ich leider noch nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, an eine dran zu kommen, weil die sind meistens auf 100 Stück limitiert und dann natürlich sofort ausverkauft. Aber ich freue mich einfach mal aus Spaß und aus Interesse, da mal eine zu kaufen und zu schauen, was ist das denn? Und auch diese physische Repräsentation, die ich schon mal angesprochen habe, ist was, was irgendwo auch ein bisschen ja, definierend ist. Ich meine, als Minimalist versucht man alles mögliche loszuwerden, aber die Dinge, die man dann noch besitzt, die haben ja einen gewissen Aussagewert für sich selbst, für die eigene Persönlichkeit vor sich selbst. Und ja, ich kann jetzt natürlich irgendwie prahlen, dass ich irgendwie so und so viel Gigabyte an Musik auf meiner iTunes-Datenbank habe oder auf meinem iPod, den ich sogar noch besitze, habe. Aber wie der Autor auch sagte, irgendwie sind ein Zitat, nichts ist weniger cool als Daten. Und da ist natürlich Vinyl und für mich auch heutzutage wieder physische Sachen genau rein. Und eine andere Sache, die ich auch angesprochen hatte, hat der Autor ja auch nochmal wieder gegeben. Denn diese Dinge, und das gilt für alle Dinge, die jetzt in diesem Buch noch weiter besprochen werden, alles, was irgendwann mal in einer physischen Repräsentation hergestellt worden ist, das ist da. Und das geht nicht weg. Jetzt sagt man natürlich, das Internet vergisst auch nicht mit Sicherheit, aber wenn auf Spotify ein Album gelöscht werden würde, dann ist es weg. Dann bekommt man es nicht mehr. Man kann es nicht mehr hören. Wenn ich es in meiner iTunes-Bibliothek habe, in einer Datenform, auch wenn die jetzt nicht so toll ist, oder vielleicht noch physisch habe und ich besitze sogar noch eine Handvoll physischer CDs, die sogar bei mir bleiben, weil sie in meiner Erinnerungskiste sind, dann werden die auch nicht weggehen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich bei der Diakonie die CDs durchwühle und viele Sachen finde, die ich ultra cool damals fand, die heute nicht bei Streaming-Anbietern zu finden sind. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich müsste sie eigentlich wegkaufen, Einfach, damit ich äh, diese Sachen konserviere. Mache ich natürlich nicht, aber ich finde das schön. Ich finde das schön, diese Sachen zu finden, mit denen man sich früher mal umgeben hat. Und wie gesagt, wenn sie einmal in dieser Welt sind, dann werden sie nicht mehr weggehen. Oder nur noch ganz schwer, zumindest in so einer Lebensspanne, wie wir sie haben, weggehen. Und gerade heute, wo viele Sachen nicht mehr produziert werden oder nicht mehr physisch zu bekommen sind oder, oder weniger physisch zu bekommen sind, ist es, glaube ich, eine Archivierung von solchen Dingen. Auch wenn das jetzt nicht für Minimalisten gilt, aber doch schon relativ schwierig und genau deswegen besitze ich viele Dinge und besitze Sicherungen auf physischen Datenträgern von meinen digitalen Gütern sozusagen und ja ich, ich sehe das sehr sehr kritisch was so die kulturelle Geschichte angeht was also das kulturelle und ich sehe das sehr sehr kritisch was so die kulturelle Konservierung angeht von vielen Dingen, die nur digital erschienen sind es gibt heute schon Apps, die vor zehn Jahren gebastelt worden sind, programmiert worden sind, die die es heute nicht mehr gibt, weil sie nicht mehr lauffähig auf den aktuellen Softwareversionen von den Geräten sind. Es gibt sogar Menschen, die konservieren diese alten Apps, weil das sind Erinnerungen. Nicht nur Erinnerungen für die einzelnen Menschen, sondern auch kulturelle Erinnerungen. Und das finde ich eine, eine sehr, sehr wichtige Sache. Deswegen finde ich auch die Seite archive.org sehr toll, wo man einfach nachschauen kann, wie Webseiten früher mal ausgesehen haben. Man kann einfach die Webseite eingeben und dann findet man eben halt eine Versionierung davon, was sehr, sehr spannend ist, wenn man sich mal die Websites von Anfang der 2000er Jahre zum Beispiel heute nochmal anschaut. Ein bisschen weiter im Kapitel geht er dann auch darauf ein, dass es mittlerweile wieder Künstler gibt, die ihre Musik auch analog produzieren und nicht über ja, Cubase, Studio One, wie auch immer die Programme heißen, womit ich mich auch ein bisschen auskenne, und ein bisschen eingearbeitet habe. Und da gibt es einen netten Satz, den ich immer zitieren möchte, man immer durch die ganze digitale Verarbeitung vorfällt. Im Gegensatz dazu bietet das Analoge einen eindeutig limitierten Arbeitsablauf. Und das ist was, was sehr, sehr interessant ist. Die Limitation von analogen Dingen. Analoge Dinge kosten Geld. Digitale Sachen gibt es zwar auf, entweder legal für 10 Euro so viele Musik oder so viele Serien und Filme, wie man gucken oder hören möchte. Oder aber ganz umsonst. Aber auf der anderen Seite analoge physische Dinge kosten Geld. Und Geld limitiert das Ganze. Und durch diese Limitation, das wissen alle, die eigentlich minimalistisch leben wollen oder einfach leben wollen. Genau diese Limitierung ist es, was vielen Dingen Wert gibt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe selber auch gemerkt, ich habe, als ich mit dem Musikmachen anfing, habe ich mir die entsprechende Software zugelegt, habe mir so ein kleines mini keyboard zugelegt und habe dann angefangen, was zu machen. Ich habe aber nicht verstanden, was ich da mache. Ich meine, das ist heute noch nicht viel besser geworden, aber ich habe mir zwischenzeitlich mal einen kleinen, sehr, sehr günstigen Synthesizer und einen effekt gekauft, somit man eben halt ja den Synthesizer an das Effektgerät anschließen konnte und dann eben halt Sachen spielen konnte, mit Effekten verzerrt. Und das war erst der Punkt, wo ich begriffen habe, wie ein Synthesizer funktioniert wofür die ganzen Regler da sind, was die ganzen Regler machen. Und das war so ein Aha-Moment. Und das ist immer heute auch wieder gegeben, dass viele Leute analog Musik machen möchten oder auch andere Dinge analog machen, ob es Schreiben ist, ob es Malen ist etc. Und sich absichtlich so limitieren, aber dafür eine ganz andere Kreativität ausleben und freien Lauf lassen können. Das ist eine wirklich, wirklich schöne Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde und die ich auch selber immer wieder merke, da kommen wir aber im nächsten Kapitel nochmal drauf. Ja, so viel zu meinen Ausführungen jetzt über dieses erste Kapitel. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig, wenn dann ja wieder bei Minidisc redet, aber ich finde das eine sehr, sehr interessante Sache, dass gerade wir Minimalisten noch vor fünf, sechs, sieben Jahren alles weggeschmissen haben an physischen Dingen und ich zumindest heute merke, dass bestimmte digitale Sachen mir nicht so die in Anführungszeichen Befriedigung und den Spaß geben wie eine CD, die irgendwie vor 20 Jahren gepresst worden ist und die ich heute für ein Apple und ein Ei in einer Diakonie finde. Naja, mich würde natürlich interessieren, was ihr zu dem Thema denkt, ob ihr auch noch CDs hört oder alles Streaming oder ob ihr vielleicht sogar Vinyls benutzt oder andere analoge Dinge. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie andere Menschen damit heutzutage auch umgehen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und sag bis zur nächsten Folge. Ciao.